0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se propose d'accompagner, pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'Université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Dans l'épisode de ce jour, nous allons nous intéresser au travail de groupe et nous allons nous poser la question de savoir pourquoi faire appel au groupe dans ses enseignements Mais Peut-être que pour commencer, il est utile de se poser la question de l'apprentissage. C'est quoi apprendre Si je fais le pari de résumer 40 ans de recherche en psychologie de l'apprentissage en 60 secondes, eh bien, je dirais qu'on peut distinguer quatre grandes logiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler du behaviorisme ou du comportementalisme. L'idée, c'est quoi dans l'apprentissage Eh bien, c'est de susciter des réponses à partir de stimulus. Donc, dans telle situation, la personne doit réagir comme cela. Et moi, je vais m'assurer qu'avec de la répétition, eh bien, elle agisse et réagisse de la bonne façon. Quand ce n'est pas le cas, qu'elle ne réagit pas de la bonne façon, on va induire des mécanismes correctifs pour faire en sorte qu'elle adopte la bonne façon de fonctionner par la suite. On utilise encore le biéviorisme dans certains environnements de travail, mais pas beaucoup. Je pense par exemple à l'auto-école, avec le RTI, rétroviseur, tête, indicateur, euh, pour changer de voie de circulation. Ou encore le dressage animal, parce que le chien ne va peut-être pas comprendre pourquoi il doit marcher plutôt à gauche qu'à droite de son maître. En soi, le biéviorisme n'est pas mauvais, mais il faut garder en tête que c'était dans les premières années qu'on a réfléchi à l'apprentissage et on a évolué depuis. On a quand même découvert autre chose dans les années 70. Ça s'appelle le cognitivisme. On commence à comprendre ce qui se passe dans le cerveau. C'est, cette révolution cognitive, elle est liée à la découverte des sciences neurologiques et aussi de l'informatique. En fait, le behaviorisme regardait le cerveau comme une boîte noire avec un input et un output, mais sans trop comprendre ce qui se passe dans la boîte noire. Avec les sciences neuronales, on a commencé à regarder ce qui se passait dans le cerveau. Puis on a commencé à se dire, mais au fond, c'est quoi l'apprentissage C'est pas juste des réflexes, c'est la gestion de l'information. C'est, c'est donc ce qui est stimulé par la compréhension, la gestion de l'information. Et deux personnes dans une même situation n'auront pas nécessairement le même réflexe. Parce que l'acquisition de l'information, eh bien certains euh, vont la faire plus rapidement que d'autres et certaines personnes vont relier à des éléments et préexistants et donc, là aussi, apprendre plus rapidement que d'autres. Ce qui veut dire que dans le behaviorisme, j'essaye de corriger les erreurs au fur et à mesure par du renforcement positif ou négatif, alors que dans une logique de cognitivisme, je vais organiser les informations De manière à ce que cela soit plus facile à comprendre, à suivre. Je vais structurer en étapes pour aller du point A au point B de façon logique. Par la suite, on est entré dans une troisième logique, celle du constructivisme. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas par simple absorption. En fait, deux personnes assises côte à côte dans un même cours ne vont pas nécessairement apprendre la même chose. Pourquoi Bien parce qu'elles ont un bagage différent. Et elles ont probablement une lentille différente aussi pour lire les événements. Elles vont partir de choses qu'elles connaissent déjà. Donc, le constructivisme, bien j'ai et consort, c'est quoi Eh bien, on construit les connaissances à partir de ce que l'on sait déjà. Donc, quand des collègues me disent qu'ils n'arrivent pas à enseigner de manière efficace à cause de classes hétérogènes, vous savez, les classes hétérogènes, ça commence déjà à l'âge de 3 ans, parce que l'enfant dont les parents parlent deux langues à la maison versus l'enfant, dont les parents ne parlent qu'une seule langue, euh, ne sont pas dans la même posture face à l'apprentissage. Et plus on avance, plus cela devient difficile parce que plus les écarts augmentent. Et donc, plus l'hétérogénéité est importante. Nous autres enseignants, nous devons accepter que les étudiants ne vont pas tous apprendre de la même manière, pas de la même vitesse et pas la même chose. La question qu'on doit se poser, c'est comment, moi, enseignant, Est-ce que je vais vérifier que mes étudiants aient appris Donc, dans le constructivisme, je vais généralement mettre mes étudiants dans des situations où je vais aller tester leur compréhension, ce qui va me donner un retour sur leur apprentissage. Si on reprend le cognitivisme, la logique, c'est de dire « je viens de leur parler pendant une heure, ils auront tout compris, ils pourront faire l'examen, une situation correcte cathédrale. » Dans le constructivisme, ce serait plutôt dire « voilà, je viens de leur parler pendant une heure, maintenant je les mets en situation, pour leur permettre d'affiner leur compréhension. puis Comme ça, je vais voir ce qu'ils ont compris ou pas. Mais dans le fond, c'est quand on discute avec des collègues de cours que l'on se rend compte si on a compris ou pas. C'est quand on confronte son point de vue à celui de ses collègues qu'on vérifie si on a vraiment compris. Et là, on entre dans la quatrième logique, celle du socioconstructivisme. Depuis environ 30 ans, on a compris que le constructivisme n'est pas suffisant en confrontant ma compréhension avec celle des autres, et bien c'est là que j'affine et que je comprends. D'où l'idée et l'intérêt de faire appel aux travaux de groupe dans ces, enne, dans ces enseignements pour vraiment donner des occasions d'apprendre bien réelles à nos étudiants. Vous savez, le travail de groupe au moment du behaviorisme n'en faisait pas vraiment beaucoup. Mais plus on évolue, plus on avance dans notre compréhension de l'enseignement et de l'apprentissage et plus on se rend compte de l'importance de mettre les gens dans des situations de confrontation de point de vue. Importance de placer les gens dans des situations sociales où il y a construction de la connaissance ensemble par la confrontation. Donc, bien évidemment, faire appel aux travaux de groupe dans son enseignement. D'un point de vue historique, c'est probablement Kurt Lewin qui a été le premier à mettre en évidence expérimentalement l'intérêt de solliciter le groupe dans les processus d'apprentissage. L'objectif des autorités de l'époque était de réserver la viande de première qualité aux soldats américains. Il fallait donc convaincre les ménagères de cuisiner plutôt des abats. Toutes les tentatives échouent jusqu'à ce que les autorités fassent appel au psychologue Kurt Lewin lequel a démontré que les personnes qui avaient été impliquées dans des groupes de discussion sur les changements alimentaires avaient été beaucoup plus nombreuses à changer d'habitude, 32% la semaine suivante, que celles qui avaient assisté à des conférences. Seuls 3% ont changé leurs habitudes alimentaires la semaine suivante. Donc, euh, les personnes impliquées dans des groupes de discussion avaient intégré davantage les informations que celles qui avaient juste assisté à une conférence. Par la suite... De nombreux travaux ont montré la valeur du groupe hein, dans les processus d'apprentissage. Toutefois, l'implication du groupe, qu'il s'agisse d'ajouter une dimension interactive à un enseignement ou de constituer des groupes de travail, ce n'est pas une panacée pour améliorer l'apprentissage. Elle doit répondre à une intention pédagogique claire, comme d'ailleurs tout autre choix de stratégie d'enseignement. Il faut vraiment viser la cohérence d'un enseignement, c'est-à-dire l'équilibre entre les objectifs à atteindre les stratégies d'évaluation qu'on va employer, les stratégies d'enseignement. Alors, si on reprend euh, l'intérêt de recourir aux travaux de groupe dans ces enseignements, eh bien, ce sont les approches cognitivistes et constructivistes et socio-constructivistes de l'apprentissage qui fondent la pertinence de cette intention. L'apprentissage est d'autant plus durable qu'il résiste d'une forte implication de l'étudiant dans le processus d'enseignement, et puis aussi d'une analyse en profondeur de l'information, par exemple, mise en relation avec les connaissances existantes, ou des connaissances entre elles, mise en relation avec des vraies situations. Par ailleurs, solliciter le groupe dans le processus d'apprentissage, c'est s'inscrire dans le courant socio-constructiviste qui voit, dans la confrontation des points de vue, une occasion à la fois de prendre conscience de ses propres représentation sur un sujet donné et aussi d'en construire de nouvelles en prenant connaissance d'autres points de vue sur le même sujet. En adoptant cette perspective, l'enseignant sera amené à développer l'implication des étudiants, la confrontation des points de vue et surtout l'analyse en profondeur, ce qui va renforcer euh, l'apprentissage. Par ailleurs, les les échanges dans les groupes de pairs favorisent également les apprentissages dans la mesure où les étudiants moins confiants en leurs connaissances ou compétences peuvent exercer leur habileté rhétorique ou s'impliquer davantage dans un contexte a priori un peu moins menaçant que lorsqu'il s'agit de s'exprimer face à un groupe dans un amphithéâtre par exemple. À cela s'ajoute aussi la dimension de l'enseignement par les pairs qui peut intervenir au sein d'un même groupe. En effet, expliquer à un autre étudiant, c'est une excellente façon d'apprendre et c'est peut-être même la forme d'érudition la plus élevée. On peut aussi imaginer, faire appel au groupe dans ses enseignements pour utiliser les ressources du groupe. La recherche et la force d'un groupe résident dans la diversité des compétences et les motivations de ses membres. Les participants ont régulièrement des connaissances différentes sur une question. Et la mise en commun de l'ensemble de ces connaissances, bien, ça constitue un éventail plus large d'informations sur lesquelles s'appuyer. Ceci peut être complété par des habiletés cognitives comme une capacité de synthèse ou de problématisation, de même que des compétences sociales ou relationnelles qui pourront faciliter les interactions. La diversité en elle-même est un facteur favorable à l'apprentissage, en ce qu'elle incite davantage à expliquer les conceptions sous-jacentes aux prises de position, puis ça favorise aussi l'émergence de nouveaux points de vue. L'existence d'un groupe permet vraiment de partager le travail et aussi de prendre conscience de ce que font les autres. Pour cela, ça vaut la peine de mettre les étudiants dans ce qu'on appelle une interdépendance complexe ou interdépendance positive. Comme par exemple leur dire, voilà, vous faites un travail de groupe. Au niveau de la restitution, n'importe lequel d'entre vous doit être capable d'expliquer n'importe laquelle des parties du travail. Et ce n'est pas vous qui décidez qui dit quoi, c'est l'enseignant ou l'expert qui va choisir la personne qui devra s'exprimer. Certaines compétences visées par l'enseignement supérieur ne peuvent être acquises qu'au sein d'un groupe, comme par exemple l'apprentissage du travail collaboratif en équipe tellement important pour répondre aux challenges ou défis de de la vie de demain. Euh, Par ailleurs, certaines compétences individuelles peuvent difficilement se développer hors de la présence d'un groupe, comme par exemple apprendre à présenter son point de vue en public ou bien apprendre à en débattre en public. Au plan pédagogique, si l'enseignement vise ce type d'apprentissage, en plus d'organiser des scénarios pédagogiques adéquats, ben, à l'enseignant, il faut qu'il soit attentif à expliquer ses attentes quant aux objectifs spécifiques. Puis aussi à intégrer cette dimension dans l'évaluation. C'est souvent un un objectif qui est dans l'agenda caché de l'enseignement. Donc, Alors, quelles sont les conditions d'efficacité des groupes Il ne suffit pas, évidemment, de mettre des gens ensemble pour créer un groupe ou une équipe. Euh, Les gens qui sont ensemble dans un bus sont un groupe. Mais si le bus tombe en panne et que toutes les personnes sortent du bus et se mettent à pousser le bus pour le faire avancer, eh bien, ça devient une équipe. Donc, l'émergence d'une équipe suppose la réalisation de deux conditions de base. Premièrement, il faut un objectif collectif c'est-à-dire un résultat tangible que l'on ne peut pas atteindre seul et auquel chacun adhère. C'est l'indispensable contribution de chacun pour aboutir au résultat visé qui distingue l'objectif collectif d'un objectif commun. Par exemple, deux personnes peuvent avoir en commun un objectif identique, comme jouer une sonate de piano, mais jouer la même sonate à quatre mains devient un objectif collectif parce que c'est inatteignable seul. Deuxièmement, il faut qu'il existe des interactions entre les personnes. Euh, C'est ce qui va créer l'équipe et lui donner son énergie. Dans les interactions avec un groupe, l'enseignant peut concrètement renforcer l'objectif collectif en explicitant clairement le résultat atteint pour la classe et la contribution attendue de chacun. Puis après, il va vérifier que chacun soit au clair avec les objectifs en question. Toutefois, il faut le reconnaître, bon nombre d'enseignants du supérieur éprouvent des difficultés ou des réticences à introduire de l'interactivité dans leurs enseignements et ils se demandent comment faire participer les étudiants. Et par ailleurs, bien que le travail en sous-groupe ou petit groupe soit de plus en plus présent dans l'enseignement supérieur, les enseignants sont souvent mal à l'aise pour l'organiser. Ils constatent que certains groupes fonctionnent mal et eux se sentent mal préparés pour améliorer la situation puis ils éprouvent le sentiment que les travaux de groupe comprennent une grande perte de temps puis se demandent si c'est vraiment utile. Pas plus tard qu'hier, un de mes collègues est venu me voir avec un problème concernant les travaux de groupe dans son cours. Il vient avec un courriel que je vais vous lire, un courriel qu'il a reçu de la part de l'un de ses étudiants, Sébastien. Donc Sébastien, il a écrit « Je vous écris ce mail pour discuter de la situation de mon groupe de projet en micromécanique. Mon groupe est constitué de Julie, David et moi-même. Dès le lancement du travail de groupe, Julie n'a plus donné de ses nouvelles, malgré les tentatives de la joindre. Étant débordée par son travail, elle n'a tout simplement pas pris part à l'élaboration de ce dernier rendu. David et moi-même avons alors réparti le travail en deux, chacun une part de la CAO pour commencer. David n'ayant finalement pas réussi à effectuer sa part, j'ai décidé de m'occuper du rendu final du projet. Cela m'a demandé beaucoup de temps et un stress énorme.  « En vue de la situation, vous comprendrez que je trouve injuste d'être noté de la même manière que mes deux collègues. De plus, je souhaiterais trouver une solution pour la suite car il m'est impossible de continuer comme cela. » La description de cette situation met bien en lumière le problème qui est très connu chez les enseignants du supérieur, celui des passagers dans un groupe, c'est-à-dire des personnes qui ne s'engagent pas dans le travail de groupe et qui comptent sur les autres membres du groupe pour travailler à leur place. Ce qui crée un terrible sentiment d'injustice, justement, chez ceux qui travaillent, à l'image de Sébastien, dans notre exemple. Mais alors que faire dans un tel cas Ce type de situation contribue à créer des réticences, à procéder à une évaluation de groupe. Les arguments tombent généralement autour des questions d'équité entre étudiants de niveaux différents, par exemple, ou entre étudiants et leur niveau d'implication différent et aussi de l'influence exagérée des phénomènes de dynamique de groupe sur les appréciations ou de la difficulté à de trouver des critères ad- adaptés pour évaluer un résultat collectif. Mais pourtant, il y a des avantages à introduire une dimension d'évaluation. Un enseignant peut d'une part mettre l'accent sur la dimension collective du résultat et la nécessaire contribution de tous. D'autre part, l'implication des étudiants dans l'évaluation les amène non seulement à une meilleure compréhension de l'évaluation en tant que telle, mais également aussi à une meilleure appropriation des contenus concernés et des facteurs d'efficacité du travail en groupe. Mais l'évaluation des travaux de groupe soulève quelques questions très spécifiques par rapport aux évaluations individuelles. Les principes de base restent les mêmes pour toute forme d'évaluation des apprentissages. Le plus important étant l'explicitation préalable des modalités et des règles du jeu. Pour ce qui touche aux critères d'évaluation, eh bien, ça vaut la peine de porter une attention particulière à la distinction entre les apprentissages liés au contenu, les produits du travail de groupe, et ceux liés à l'expérience du travail en groupe, soit les processus. Il est aussi très important de clarifier si possible d'emblée, ça n'a pas été possible dans le cas de mon collègue, lequel a été obligé d'introduire cette notion après coup, mais il est préférable de le faire à l'avance. Euh, de, de donner une pondération sur des évaluations individuelles et collectives. Je, je vous propose d'aller sur le site pédagoscope.ch pour télécharger un freebie qui vous donne un exemple de comment organiser cette pondération. Mais à titre d'exemple, il est possible d'envisager une évaluation avec un examen final individuel qui compte pour 50% de la note, le reste de la note étant déterminé par, par exemple, par le travail de groupe, 10% pour le processus. 20% pour le délivrable, le résultat, et 20% pour la contribution individuelle. Ça peut être évalué par exemple en demandant à chaque groupe, euh, à chaque membre du groupe, de répartir un maximum de points, entre, par exemple 100, entre les différents participants. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura convaincu d'intégrer des travaux de groupe dans vos enseignements, parce que vraiment, je ne le dirai jamais assez, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Merci.